0: Der gute Stuhl zum Podcasten, der quietscht gar nicht.
1: Ihr habt nichts anderes. Ist ein Feature, kein Bug.
0: Herzlich willkommen zu Filterbubble, dem Podcast über digitale Öffentlichkeit, Version äh, zweieinhalb, weil es gibt eine jetzt geheime Episode zwei, die nie jemand zu hören bekommt, weil wir unzufrieden waren.
1: <lacht> <lacht> Müssten wir müssen noch den Umgang damit in unseren Testamenten regeln, vielleicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das geht ja heute echt gut los hier. Mhm. Nur so viel, es wurde auch gelacht.
0: Ja, es wurde auch sehr viel gelacht. Und eigentlich war es auch gar nicht so furchtbar, glaube ich. Aber irgendwie waren wir nur 65 Prozent zufrieden. Und man möchte nichts veröffentlichen, was einem nur zu 65 Prozent gefällt. Deshalb haben wir uns gedacht, okay, komm, wir machen den Quatsch einfach nochmal. Perfektionismus können wir. Ja. Ja, <lacht> Dann gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht zumindest unsere 70 Prozent vollbekommen, die wir brauchen, um es zu veröffentlichen. Gott, das ist jetzt auch ein bisschen weird, über all diese Themen nochmal zu sprechen. Ich weiß ja schon, was kommt. Aber <lacht> für
1: diejenigen, die es nicht wissen, vielleicht magst du dein Thema kurz vorstellen, Caro. Klar, wir reden heute über zwei Themen, nämlich erst über ähm, Maßnahmen vor der Europawahl, wie auch schon angedroht in der letzten Folge, was machen die Plattformen eigentlich, um gegen mögliche Einflussnahmeversuche aus Europa oder auch von außerhalb, ähm, ja, um damit umzugehen? Jo, und Thema
0: zwei habe ich beim letzten Mal auch schon angedroht. Es geht um ja, das digitale Leben in Israel. Ich habe ein paar Eindrücke von einer Reise mitgebracht und äh, werde ein bisschen darüber erzählen. Und im Anschluss haben wir dann noch zwei Themen, die wir sozusagen nur anstoßen wollen, wo wir einen Impuls geben zur weiteren Beschäftigung. Und bevor jetzt unser schöner Cyber-Cyber-Cyber-Trainer kommt, mache ich mir ein Bier auf, weil das brauche ich jetzt echt.
1: Auf geht's. Prost.
0: Cyber, 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 Cyber.
1: Los geht's mit dem Thema Europawahlen. Und zwar gibt es da auch wie schon vor der Bundestagswahl, so ein paar Befürchtungen, dass es Versuche geben könnte, diese Wahl zu manipulieren. Es gab in den letzten Wochen dazu auch einige Anhörungen auf europäischer und deutscher Ebene in den Parlamenten. Und jetzt ist natürlich schon mal so langsam die Hochphase des Wahlkampfs erreicht. Es gibt jetzt überall Wahlplakate. Es, äh, oh Gott, ja. geht los. <lacht> und es gibt diesen Aktionsplan der EU-Kommission mit den Plattformen Facebook, Twitter und Google namentlich. In dem Aktionsplan haben sie sich zu verschiedenen Maßnahmen verpflichtet, diese umzusetzen, um Wahlmanipulationen vorzubeugen oder sie einzuschränken. Und da gibt es auch monatlich einen Bericht von den Plattformen und ähm, ja, mehrere Maßnahmen eben, um mögliche Wahlmanipulationen in irgendeiner Form abzuwehren. Ich gestehe ja, dass Worte wie Aktionsplan und monatliche
0: Berichte bei mir irgendwie ein leichtes Widerstreben auslösen. Aber vielleicht hilft es auch nochmal, sich vor Augen zu führen, also ich meine, warum wird das überhaupt gemacht? Also wer sollte da irgendwie von, keine Ahnung, außen
1: manipulieren? Was ist die Sorge dabei? Die Sorge dabei ist, dass es ähnlich laufen könnte wie auch im US-Wahlkampf oder auch wie es zum Teil ähm, im Zusammenhang mit dem brexit ja auch immer wieder ähm, diskutiert wurde, dass es eben mögliche Einflussnahme von außen geben könnte. Namentlich wird da meistens eher Russland genannt als alle anderen, mhm. die sich ja tatsächlich auch in gewisser Weise durch Trolle, durch... Ähm, verschiedene Aktionen eingemischt haben. Ja, hat der Mueller-Report jetzt ja auch nochmal gezeigt. Genau, das wissen wir aus diesem Zusammenhang. Und es gab auch schon 2017 vor der Bundestagswahl ähnliche Befürchtungen, dass da was kommen könnte. Inzwischen wird da jetzt nicht nur Russland genannt, mhm. sondern es wird auch ganz klar immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben auch Akteure innerhalb der Europäischen Union und den einzelnen Ländern gibt, die ein Interesse daran haben, die Wahl zu ihren eigenen Gunsten zu manipulieren, eben durch zum Beispiel die Verbreitung von Desinformationen, Falschmeldungen, aber auch durch ähm, emotionalisierende, sehr zugespitzte Wahlwerbung und das Microtargeting, mhm. nämlich eben, dass Wahlwerbung Kleinstgruppen ausgespielt wird und man gar nicht mehr so richtig sieht, was da jetzt eigentlich passiert und welche Messages da so an bestimmte Leute gepusht werden.
0: Okay, also es gibt jetzt explizit Maßnahmen, die sich auseinandersetzen mit dem, was als Werbung geschaltet wird. Also ich, ich glaube, das muss man irgendwie auch nochmal sich vor Augen führen. Wir reden jetzt nicht über die normalen Postings, sondern wir reden tatsächlich über das, was gezielt nochmal irgendwie als als Werbung an den Mann und die Frau und alles darüber hinaus ausgespielt wird. Was soll da jetzt konkret passieren,
1: damit das nicht irgendwie missbraucht wird? Man muss schon noch dazu sagen, dass dieser Aktionsplan auch zum Beispiel das Löschen und Einschränken des Anlegens von Fake-Accounts zum Beispiel beinhaltet. Also Aha. da reden wir schon auch über Postings, die normal abgesetzt werden. Tatsächlich gibt es aber eben auch im Bereich auf Werbeanzeigen, die also tatsächlich mit Geld beworben werden, Maßnahmen, nämlich einerseits neue Regelungen für Werbemaßnahmen von politischen Akteuren innerhalb der Europäischen Union, andererseits aber eben auch Werbedatenbanken und darüber wollen wir jetzt kurz sprechen. Nämlich gibt es ähm, bei Facebook, Google und Twitter neue Regeln für Werbetreibende aus der EU, die im Zusammenhang mit der EU-Wahl eben Werbung schalten wollen und da geht es gerade so ein bisschen drunter und drüber. Also es gibt jetzt also seit März diese neuen Regelungen bei den meisten Plattformen für die EU-Werbetreibenden. Das ist noch nicht so lange her, dass da jetzt eben diese Regeln eingeführt wird. Und das führte zu einem größeren Chaos. Ja. Ähm, es gibt noch nicht viele Werbetreibende, die bei Google registriert sind. Bei Twitter zum Beispiel gibt es bisher zwei Parteien oder auch politisch Werbetreibende, um es zusammenfassend zu nennen, die bisher registriert sind, ordentlich in diesem Verfahren, das auch beinhaltet, dass man äh, sich postalisch verifiziert. Oh <lacht> ähm, und bei Facebook wird das Ganze noch ein bisschen abstrakter, weil die nämlich in ihren Maßnahmen über das eigentlich geforderte in diesem Aktionsplan hinausgehen. Ähm, und zwar ist es so, dass man bei Facebook aktuell nur werben kann, wenn man in dem jeweiligen Land registriert ist, in dem man werben möchte. Aha. Das heißt, es gibt gerade einen offenen Brief an Facebook von der EU-Kommission, dem Parlament und dem Europarat, die sich eben in Belgien, in Brüssel registriert haben und aber gerade nicht... Anzeigen in anderen Ländern schalten können. Und die wollen ja gerade äh, Anzeigen schalten, um Leute dazu zu bewegen, überhaupt wählen zu gehen. Ah. Das Problem betrifft aber auch die äh, politischen Parteien, die großen Fraktionen aus dem Europaparlament, die eben auch länderübergreifend Wahlwerbung schalten und sich auch entsprechend beschwert haben und da jetzt gerade Probleme haben. So, das ist das eine Problem. Andererseits sehen wir aber auch, dass gerade schon wieder... Ähm, politische Akteure, will ich sie mal nennen, Werbung schalten, die gar nicht in dieses Raster der politischen Wahlwerbung unbedingt fallen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Deutschland-Kurier, bei dem mehrere AfD-Mitglieder, aber auch AfD-nahe Akteure, unter anderem eben äh, Maximilian Krah und Erika Steinbach, schreiben. Die haben gerade massiv an Werbung zugelegt, haben jetzt gerade zum Beispiel auf twitter aktuell zehn Anzeigen zu laufen, die aber auch eben im Zusammenhang mit dieser Wahl stehen und eben AfD-Nahe-Narrative äh, als Werbeanzeigen schalten. Und aber gar nicht in dieses Raster fallen. Weil sie eben keine Parteien sind und sich deshalb nach diesem Aktionsplan nicht registrieren müssen. Genau, weil es da, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, so ein bisschen Unterschiede gibt in der... Ja, in der Definition von politischer Werbung an sich, also. Mhm. Ist das jetzt nur auf ähm, die Kandidaten und eben die politischen Parteien, die jeweils ihre Internetauftritte auch auf sozialen Medien haben, beschränkt? Oder schließt das eben auch mehrere ähm, andere Akteure mit ein? Auf Facebook ist es, wenn ich das jetzt gerade von außen richtig interpretiere, deutlich weiter gefasst. Da sind nämlich auch so Alternativmedien Vereine und andere ähm, zivilgesellschaftliche Akteure eben mit eingeschlossen und werden dann auch in dieser Datenbank aufgeführt. Bei Twitter ist das eben nicht so. Man kann sich da die Akteure schon auch anschauen, also auch die Werbung vom deutschland aber nicht anschauen, welche ähm, Gelder ausgegeben wurden und welche Zielgruppen ausgewählt wurden. Und da sind wir auch schon bei den Datenbanken. Ähm, da gibt es eben diese großen Unterschiede. Bei Twitter habe ich das schon angesprochen. Da muss man eben tatsächlich zielgerichtet nach einzelnen, Parteienakteuren suchen. Man kann nicht nach Stichworten suchen. Das wiederum funktioniert bei Facebook in der Datenbank. Da ist die Möglichkeit zu suchen deutlich breiter angelegt. Was jetzt bei Google letztendlich passiert, ist noch nicht klar. Die haben angekündigt, ihre Plattformen im April ähm, noch zu veröffentlichen. Das wird jetzt also demnächst kommen. Und auch da muss man dann schauen. Also das wird ähnlich laufen wie bei Facebook, wenn man sich anguckt, was sie vorher jetzt schon gemacht haben. Ich meine, das ist ja alles echt scheiße unübersichtlich, ne? Das ist scheiße unübersichtlich. Und ob das so zielgerichtet ist, weiß man nicht. Im Moment haben eher die, ja, die vielen Parteien, die wir eben auf europäischer Ebene haben, Probleme ihre... Wahlwerbekampagnen auch im Internet auszurollen, wie sie das jetzt eben schon seit Jahren machen, neben Fernsehgeschichten oder Zeitungsanzeigen oder Wahlplakaten, gehört das natürlich einfach dazu. Mhm. Ähm, und wir sehen aber, dass eben dieses Konstrukt der ähm, Wahlwerbung bezogen auf politische Parteien dann eben von anderen Akteuren mehr oder minder umgangen wird, ähm, die durchaus auch populistische Narrative eben in sozialen Medien.
0: Ich, ich habe so die ganze Zeit so ein bisschen diesen Vergleich mit der ähm, analogen Plakatwand irgendwie im Hinterkopf, wo ja letztlich auch nur die politischen Parteien ihre Plakate draufklatschen dürfen und dafür kannst du total klassische Regeln machen. Und mir kommt so ein bisschen vor, als sei das hier der Versuch, so Plakatwandregeln einfach auf das Digitale zu übertragen, was aber schlichtweg nicht funktioniert, weil du da einfach keinen
1: Überblick über die ganzen Akteure hast und die Plakatwand nicht so einschränken kannst. Ja, das ist schon auch so ein bisschen der Fall und dann gibt es auch europaweit völlig unterschiedliche Regelungen, was das Ganze betrifft. Das ist natürlich auch nochmal schwierig für so globale Konzerne, das irgendwie klar zu definieren, wie man das jetzt bei einem, bei einem europaweiten Wahlkampf macht. Hm. Man muss aber auch schon sagen, dass das ganze Plakat... Thema in Deutschland schon auch teilweise umgangen wurde, nämlich durch, durch AfD-nahe Vereine, die dann eben ähm, im, im, Look der AfD mhm. an Plakate eben, ähm, ja, sich erkauft haben oder Plakatwände gemietet haben und dann eben auch Wahlwerbung gemacht haben, äh, wobei das halt immer noch nach wie vor untersucht wird, jetzt gerade auch. Ähm Du hast ja eingangs gesagt,
0: das Ganze passiert ja aus der Sorge heraus, dass da irgendwer ja, durch gezielte Werbung, vielleicht auch Desinformation, irgendwie die Wahlen beeinflussen könnte. Mhm. Aber sind diese
1: Befürchtungen denn überhaupt berechtigt? Also kann sowas passieren? Also zunächst muss man sagen, es ist relativ schwierig, ganz klar zu sagen, inwiefern Desinformation und so Wahlwerbung, die sehr zugespitzt auf einzelne Zielgruppen geschaltet wird, sich auf die Wahlentscheidung letztendlich auswirkt, weil es eben mehrere Gründe gibt für eine Wahlentscheidung. Das mhm. ist halt eben nicht monokausal, ja. sondern äh, da gibt es eben vielerlei Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Ähm, wir wissen aber auch, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, Wähler zu mobilisieren oder zu demobilisieren und es muss eben auch nur einen kleinen Anteil treffen. Das heißt, wir sehen ja aus ähm, der Wahl in den USA als auch ähm, aus, dem, aus der Brexit-Abstimmung, dass es da eben reicht, wenn man nur einen kleinen Prozentsatz in irgendeiner Form beeinflusst, damit das Abstimmungsergebnis in die andere Richtung geht. Ähm, und Demobilisierung, Mobilisierung lässt sich vielleicht durchaus machen, ähm, indem man eben das Wählerpotenzial anspricht, das noch da ist. Es geht ja nun mal nicht jeder Wahlberechtigte wählen. Mhm. Ähm, und auch die Demobilisierung, solche Versuche gab es im US-Wahlkampf. Da wurde eben schwarzen Personen, die die demokratische Partei wählen, würden, wollten ähm, einen Werbeclip angezeigt, in dem Hillary Clinton sich rassistisch äußert, um eben diese Menschen davon abzubringen, zur Wahlurne zu gehen. Im Prinzip. Hm.
0: Und das ist dann letztlich dieser winzige Prozentsatz, der vielleicht dann doch zu dem Ergebnis beiträgt, wie es am Ende rauskommt. Du hast Brexit erwähnt, das war wirklich eine scharfe Kiste. Also
1: Ja, US-Wahlkampf ähm, oder ja. die US-Wahl genau das Gleiche natürlich. Ne? Und mhm. wir wissen ja auch, Gerade erst von den neuen Zahlen, dass es ähm, in der EU relativ viele Wahlberechtigte gibt, die sich dafür entschieden haben, wählen zu gehen, die aber noch gar nicht wissen, für wen sie ihre Stimme abgeben.
0: Ja, da ist natürlich ein enormes Wählerinnen- und Wählerpotenzial, was man da unter Umständen in irgendeiner Form noch... ja erreichen könnte, demobilisieren könnte, mobilisieren könnte. Aber es ist ein total schwieriges Thema, wenn man keine soziologischen Methoden hat, irgendwie das zu messen, wie sehr es tatsächlich wirkt. Also ich habe es jetzt auch erlebt in den vergangenen Wochen, dass mir Leute gesagt haben, ey, komm, stellt euch nicht so an, das hat irgendwie überhaupt keinen Impact auf die Wahlen. Nur weil sie nicht wissen, wie sie es messen sollen. Aber ich finde, das ist dann auch irgendwie schwierig, das so so komplett auszuschließen.
1: Ja, es gibt da irgendwie nur beide Extreme. Mhm. Also entweder man sagt, das ist, wir stehen kurz vor dem Untergang und das Internet <lacht> wird die Wahl entscheiden. Ja. Oder es gibt eben die Ansicht, dass es eben gar nichts ausrichtet, was aber auch wieder falsch ist. Also es gibt noch ganz schön viel Grauzone dazwischen. <lacht> ähm, und weil es eben auch diese Grauzone in diesem Bereich der Wahlwerbung gibt, wo verschiedene Akteure nicht ganz so in diese Datenbanken passen. Vielleicht hier an der Stelle auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Hörer, hörenden äh, Wahlwerbungen seht auf Social Media, die ihr spannend findet, schickt sie uns gern über unser Twitter-DM-Postfach oder an unsere neue E-Mail-Adresse, die wir jetzt auch haben. Woohoo! Die da lautet hallo at filterbubble.wtf. Ja. What the fuck? Genau. Ah, sehr schön. Hallo at What the fuck? Es ist ein Gefühl. Es ist ein Ausdruck eines Lebensgefühls. <lacht> Aus dem Leben der Frau Büsker und der Frau Schwarz. Ach, Sehr schön, sehr schön. Und wir haben
0: uns jetzt in dieser Episode zweieinhalb, glaube ich, deutlich solider durch das erste Thema gearbeitet, als wir es in Episode zwei taten, die geheime Zusatzepisode, <lacht> die ihr nie zu hören bekommt.
1: Bonusmaterial,
0: <lacht> ja, ja. Das könnte so ein Running Gag werden. Hab, haben wir eigentlich schon einmal Cyber gesagt in
1: dieser Folge? Nee, aber du machst das jetzt. Geht los.
0: <lacht> ja, und ich muss leider total unironisch Cyber sagen. Das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Und ich bin mir sicher, Caro wird es auch noch irgendwo ironisch unterbringen. Ähm, ja, sorry. Ähm, Israel. Ich war knappe zwei Wochen mit der Bundeszentrale für politische Bildung unterwegs. Die machen immer sehr, sehr gute Bildungsreisen nach Israel. Ich kann es allen wirklich nur äh, ans Herz legen. Und es ging um digitalen Wandel zwischen Cyber und Security. <lacht> <lacht> ähm, und Man muss dazu sagen, dass Israel sich selbst halt als Cybernation versteht und das einfach mega unironisch meint und total ernst meint. Ähm, aus unterschiedlichen Aspekten. Caro, unterbrich mich bitte, wenn ich in einen Monolog verfalle. <lacht> ähm, zum einen irgendwie ist äh, das Digitale da als Wirtschaftsmotor total wichtig, weil Israel halt kaum Rohstoffe hat, abgesehen von ein bisschen Erdgas im Mittelmeer. Sag so, tippst du irgendwas? Nein. Hm. Dann habe ich vielleicht einfach nur leichte Halluzinationen. Ich, ich habe
1: mich nicht <lacht> bewegt. <lacht> dann ist es wahrscheinlich die ich Katze. Ich höre gespannt zu. Dedi nee, die sitzt auch wie im Kratzbaum. Das aber tatsächlich total irritiert ist. Hörst du das? Ja. Das sind diese scheiß Kopfhörer. Ach so, dann sind das ja deine Kopfhörer, die ich gehört habe. <lacht> Weiß ich nicht. So, sorry. Findest du den Einstieg wieder?
0: Ja, nö, ich mache jetzt halt einfach weiter. Wir brauchen keinen neuen Einstieg. Hier wird nichts geschnitten. Das ist live on tape, habe ich gesagt. <lacht> also auf der einen Seite ähm, Digitalisierung als Wirtschaftsfaktor, auf der anderen Seite aber natürlich auch als als Sicherheitsaspekt, also militärisch betrachtet. Es gibt eine eigene Einheit bei den Streitkräften, äh, die 8200er-Einheit. Ähm, die ist zuständig für die Fernmeldeaufklärung mit super jungen Köpfen drin. Die werden schon irgendwie während der Schulzeit gescoutet.
1: Weil in Israel, Entschuldigung.
0: Ja, 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 genau, die werden schon während der Schulzeit gecybert. Weil das ist ja in Israel so, dass einfach tatsächlich jeder ins Militär muss, abgesehen von den Ultraorthodoxen oder den arabischen Israelis. Die können ins Militär, machen aber nur wenige. Und die Idee ist halt, die Stärken der Leute schon besonders früh zu erkennen und sie sozusagen dem Cybersystem nutzbar zu machen. <lacht> <lacht> was diese, ach schmerzt mich, <lacht> es tut mir leid, was diese 8200er-Einheit tatsächlich alles kann, da hüten die sich, das zu sagen, aber ähm, nur ein Stichwort genannt, das ist Stuxnet oder Stuxnet, erinnerst du dich noch? Mhm. Kurz gesagt, war eine Art Wurm. Weltweit auf diverse Systeme gespielt, vor allem betroffen aber der Iran und der hat das iranische Atomprogramm ziemlich äh, getroffen und deshalb wurde recht schnell vermutet, dass das ein Projekt des israelischen Geheimdienstes halt sein könnte. Das ist bis heute nicht ganz klar bewiesen, aber… Ähm, Diverse Kräfte, mit denen wir da in Israel gesprochen haben, unter anderem eine Mitarbeiterin des Mossad, die hat doch ziemlich arg geschmunzelt und wirkte ein bisschen selbstzufrieden, als wir danach fragten. Ähm, und letztlich ist glaube ich, aus israelischer Sicht gar nicht so wichtig, ob sie es selber gemacht haben oder ob es die US-Amerikaner waren oder sonst irgendwer. Allein diese Tatsache, dass die Weltgemeinschaft daran glaubt, dass Israel dazu fähig wäre, ist schon so so ein Verteidigungsaspekt irgendwie für das Land. Ähm, dieser Aspekt des, des, des ähm, der Bedeutung der Cybersecurity und die Verbindung des Militärs, das ist insofern wichtig, als dass das ganz anders als bei uns in Deutschland letztlich dann auch in die in die wirtschaftliche Entwicklung und die wissenschaftliche Entwicklung reinspielt. Weil diese ganzen krassen SpezialistInnen, die da im Militär aufgebaut werden, die gehen danach zumeist in die Wirtschaft. Also du bist erst ein paar Jahre in dieser ähm, Spezialeinheit und danach gründest du ein Startup. <lacht> Not the German way. <lacht> ähm, bei uns ist es so, dass irgendwie Militär und Wissenschaft ganz strikt getrennt sind. Da arbeiten Militär, Wissenschaft und Industrie halt total Hand in Hand. Ähm, und dazu kommt, dass der Staat die Startup-Szene ganz enorm fördert. Also es gibt spezielle Inkubatoren, die Startups betreuen. Ähm, wo dann 80 Prozent des Gründungskapitals vom Start kommt. Du brauchst nur 20 Prozent extra. Kann ich da
1: kurz einhaken? Ja, ich, unbedingt. Gibt es da eine bestimmte Auswahl an Startups, die dann gezielt gefördert werden oder sind das generell digital Startups? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es gibt ganz unterschiedliche
0: Inkubatoren, halt äh, schon ziemlich viele zu so Sicherheitsaspekten. Ähm, also wenn es zum Beispiel um Verschlüsselungsthemen geht, wie kann man E-Mail-Verkehr sicherer machen, wie kann man DNS-Server sicherer machen. Da hast du so Startups, die da Lösungen finden, aber auch im Bereich von ähm, Wassertechnologie zum Beispiel für das wasserarme israel ganz großer Punkt. Oder auch, wir hatten einen, die haben sich auseinandergesetzt mit Medizinprodukten, also wie ähm, technologische Entwicklung durch Digitalisierung gefördert werden können, um neue Medikamente etc. Ähm, zu entwickeln. Also das ist jetzt streng genommen der, der Medizintech-Bereich nicht so hundertprozentig Digitalisierung, aber eben auch mit. Mhm. Und so, so gibt es halt wirklich echt eine, eine enorm breite Startup-Förderung in ganz unterschiedlichen Bereichen, die eben so ganz krass staatlich mitkoordiniert ist. Das finde ich super spannend, weil das ist, so kriegst du halt enormes, ähm, einen enorm großen Teil des Kapitals für die Startup-Szene. Das was der erste Schritt ist irgendwie für, für die Gründung. Und der zweite Schritt ist irgendwie so eine deutlich größere Bereitschaft auch zum Scheitern. Also, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Wir gehen da mit so einer gewissen Unverfrorenheit ran und gucken mal, ob es funktioniert. Wir sind dann auch bereit, unter Umständen zu scheitern. So wie wir heute auch in unserer äh, geheimen Zusatzepisode 2 gescheitert sind.
1: Aber sorgen diese Förderungen auch dazu, dafür, dass man mehr Diversität sieht, auch vielleicht in diesen Startups, also gründen da auch mehr Frauen zum Beispiel oder wie sieht das da aus oder sind das die ewig gleichen <lacht> Männer äh, mit, dem, mit dem Elektroroller, die dann vorfahren?
0: <lacht> ich muss gestehen, dass ich dir diese Frage jetzt nicht hundertprozentig beantworten kann. Ähm, wir waren in einem... In in Beersheva, das ist eine sozusagen die Hauptstadt der, der Wüste Negev. Ähm, da waren schon ziemlich viele Frauen auch dabei, aber ich habe jetzt keine direkten Zahlen. Sorry, mhm. soweit so habe ich nicht durchrecherchiert. <lacht> ähm, aber ähm, ein Beispiel aus dieser Zeit, als wir da waren, äh, hast du das, hat man das eigentlich in Deutschland so mitbekommen mit der
1: israelischen Mondsonde? Schon am Rande, ja. Aber ich habe irgendwie ja. das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Twitter-Timeline hatte ich das vor allem aus US-Medien und mhm. nicht wirklich aus meinem deutschen Filterblasen-Dings.
0: Ja, das war nämlich tatsächlich auch mein Eindruck, dass das gar nicht bei so vielen irgendwie ähm, aufmerksam verfolgt wurde. Dabei ist es natürlich irgendwie voll das Riesending. Also Israel hat eine eigene Sonde auf den Mond geschickt. Gut, es hat jetzt leider nicht funktioniert. Also sie ist da gelandet, aber es war halt eher so, wir haben ein bisschen Schrott auf den Mond geschickt. <lacht> Die ist halt auf den letzten Metern abgestürzt. Aber dieses Ereignis, das wurde halt auch das auf fast allen Fernsehsendern in Israel übertragen. Alle sind total steil draufgegangen. Du hattest diverse YouTube-Streams, wo auch Zehntausende zugeguckt haben. Und dieses Land, das hat noch nicht mal neun äh, Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ne? Also ich behaupte mal, auch das kann ich nicht belegen, aber gefühlt hat jeder Zweite zugeguckt. Und kaum war das Ding abgestürzt, hat sich Benjamin Netanyahu hingestellt und gesagt, okay, ist jetzt doof gelaufen, aber war eigentlich ganz geil, wir machen das jetzt wieder. Also auch da, Wir, wir probieren es einfach ein zweites Mal. Auch da so, okay, wir sind gescheitert, macht nichts, wir machen noch mal. das nochmal. Das finde ich irgendwie eine ne ganz geile Herangehensweise. So, okay, wir probieren es. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es halt einfach nochmal. <lacht> ähm, aber die Basis, um jetzt nochmal zu diesem, diesem Cyber-Security-Aspekt auch zu kommen, eine ne Basis dafür ist natürlich auch ein ganz anderer Umgang mit äh, ja, mit Daten. Wir hatten zum Beispiel eine junge Frau aus einem Startup, die uns so ganz begeistert von einer Sonde erzählt hat, die man unter das Sofa klemmen kann, die dann die Vitalwerte misst, wenn du auf deinem Sofa sitzt. Und sie hielt das für eine super Lösung, die eigenen Eltern im Auge zu behalten, wenn die irgendwann im Rentnerinnenalter sind. Und die standen da alle und so und dachten so, äh. Entschuldigung, Datenschutz, Privatsphäre, nicht cool. Und sie so, ey, was, Sicherheit, voll mega geil. Also du hast da einfach auch so ein ganz anderes Grundverständnis, was persönliche ähm, Daten angeht. Da wird irgendwie alles so dem, dem Sicherheitsaspekt untergeordnet.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein deutscher Sonderweg, oder? <lacht> so sehr... Vorsichtig mit den eigenen Daten zu sein, was ja auch äh, gut ist, aber auch aus vielen anderen europäischen Nationen gar nicht äh, so in der Stärke vorhanden mhm. ist, wie das jetzt vielleicht auch in Deutschland der Fall ist. Ja, das stimmt. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass nicht alle in der israelischen Gesellschaft so
0: krass auf diesem digital sind. Also ich meine, Sicherheit ist natürlich für alle da ein, ein großes Thema, einfach aufgrund der permanenten Bedrohungssituation, dass du andere Staaten hast, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen und dass du halt Raketen hast, die auf israelische Städte fliegen. Also Sicherheit ist ein Thema. Aber auch da hast du so eine gewisse Skepsis dem Digitalen gegenüber, insbesondere bei den Ultraorthodoxen. Die stellen im Moment so roundabout 10 Prozent der Bevölkerung, aber steigender Prozentsatz, weil sie die Familien einfach unglaublich viele Kinder bekommen. Und die sind so das komplette Kontrastprogramm zu dem, was ich eben gesagt habe. Die sind nämlich ähm, Neuerungen gegenüber komplett verschlossen. Und äh, Digitalisierung bedeutet natürlich Entwicklung und für insofern auch eine gewisse Gefahr für, diese, für diesen abgeschotteten Teil der Gesellschaft. Ähm, weil das aber nicht irgendwie komplett rauszuhalten ist, hat es in den vergangenen Jahren die Entwicklung koscherer Telefone gegeben für die ultraorthodoxe Jugend. Es gibt einen eigenen Mobilfunkanbieter, der dann irgendwie gewisse Inhalte gesperrt sind, die nicht gesperrt hat, die nicht sitzsam sind, also du kannst quasi koscher surfen. Ähm, das finde ich auch einen total faszinierenden Gegensatz in dieser Gesellschaft, die ja ohnehin von von ähm, Gegensätzen geprägt ist, ähm, dass du da einfach nur mal du hast diesen dieses Widerstreben der Digitalisierung gegenüber, aber irgendwie dringt sie selbst in diesen Lebensbereich der Ultraorthodoxen hinein. Das ist irgendwie auch faszinierend. <lacht>
1: Und ein spannender Marketingbereich für VPN-Anbieter, die <lacht> rebellierenden Jugendlichen äh, dann doch auch nochmal einen Blick in andere Weiten des Internets bieten wollen.
0: Ja, wer, wer weiß, was sich da noch in den nächsten Jahren entwickelt? Also da bin ich tatsächlich äh, der koschere VPN-Server. Wer weiß? <lacht> ähm. Aber es gibt noch so eine zweite digitale Trennlinie, die mir irgendwie aufgefallen ist. Und das ist natürlich irgendwie die entlang des Konflikts mit den Palästinensern. Also zum einen hat Israel irgendwie die Grenze zu Gaza massiv hochtechnologisiert mit Drohnen, Bewegungsmeldern. Alles ist streng digitalisiert. Und dann hast du halt mit Blick auf die Westbank ähm, die Sache, dass Israel die Telekommunikationsinfrastruktur da kontrolliert. Also das Westjordanland hat jetzt vor kurzem erst überhaupt ein 3G-Netz bekommen. Und äh, die sozialen Netzwerke, die werden schon ziemlich krass begutachtet. Also alles, was öffentlich ist, wird da irgendwie ähm, durchforstet, ob es irgendwie auf gefährliches Verhalten hinweisen könnte. Und sowas pri wie Privatsphäre spielt halt na, spielt auch da keine Rolle. Und digitale Rechte erst recht nicht. Es gab 2014 äh, Berichte aus dieser 8200er-Einheit. Da haben ähm, 43 Soldatinnen einen offenen Brief geschrieben, wo sie gesagt haben, ey, so wie wir das jetzt machen, wollen wir das nicht mehr machen, weil also sie haben der Einheit vorgeworfen, dass private Informationen durch Überwachung gesammelt würden, also tatsächlich nicht die öffentliche Kommunikation der Palästinenser durchforstet würde, sondern da wirklich auch in private Kommunikation eingedrungen würde, zum Zweck ähm, Informationen zu gewinnen, mit denen man die Palästinenser irgendwie ja erpressen kann und sie zu Kollaborateuren machen kann. Ähm, das hat in der im Militär eine Riesendebatte ausgelöst. Die 43 Leute wurden dann auch als Verräter dargestellt von einigen. Und letztlich lässt sich das natürlich nicht verifizieren, was sie behauptet haben. Aber man sieht halt schon mit Blick auf Israel, dass so digitale Aspekte schon dafür genutzt werden, ähm, auch in diesem Konflikt mit den Palästinensern und der Besatzung des Westjordanlandes, die Oberhand zu gewinnen. Und so schließt sich, ich habe mit Cybersecurity bin ich eingestiegen, als ich äh, über Israel gesprochen habe und so schließt sich im Prinzip der der Kreis wieder, dass hier doch der wirtschaftliche Aspekt zwar auch ein großer ist, aber letztlich wird Digitalisierung vor allem auch dafür genutzt, um irgendwie die Sicherheit des, des Landes herzustellen.
1: Spannender Einblick ähm, in ein, ein großes Ganzes und eine Reise. Vielen Dank auch nochmal für die Strandfotos. Das hat uns alle sehr gefallen. <lacht> Ey, ihr hattet Minusgrade, ich musste eure Herzen ja, irgendwie Ja, ganz wärmen. toll. Super. Ähm, <lacht> falls ihr jetzt noch mehr Cyber wollt oder vielleicht auch mehr EU-Wahlkampf, dann auch gern nochmal an dieser Stelle gesagt Hallo at Filterbubble.wtf oder auch cyber.filterbubble.wtf. Ihr erreicht uns, wie ihr das eben wollt. Und zum Abschluss jetzt noch ein paar Dinge, die uns sonst noch so aufgefallen sind, in den letzten zwei Wochen kurz angerissen. Ich fange ich fang an. ich Wir kommen ganz kurz auf den Notre-Dame-Brand zu sprechen. Da gab es nämlich einen größeren Aufreger rund um YouTube und zwar haben die so ein Projekt, das Videos zu sehr populären Verschwörungsideologien und Mythen ergänzt um ähm, Inhalte aus der Wikipedia, Enzyklopädie Britannica und anderen. Und das Video der Notre Dame wurde ergänzt um Inhalte, die sich mit 9-11 beschäftigten. Was sehr verwirrend war für Menschen. Ich war ehrlich gesagt nicht besonders überrascht. <lacht> ähm, da ist eben mal wieder was schiefgelaufen und da sitzen jetzt gerade Entwickler, Entwicklerinnen wahrscheinlich dran, um das zu lösen. Aber es ist ein äh, gutes Indiz dafür, dass die technologischen, dass die technologischen Lösungen, die uns da auch im Bereich der Upload-Filter zum Beispiel immer gern wieder versprochen werden, einfach noch nicht auf dem Stand sind. Dass das jetzt so funktionieren könnte, wie es dann mal sollte. Algorithmen sind doch nicht so schlau, wie wir dachten. Ich finde das auch ein klitzekleines
0: bisschen tröstlich. Ja. Und was hast du noch so? Äh, ich möchte einen Podcast empfehlen. Überraschung. Und zwar äh, von NPR Invisibilia. Eine Episode aus dem März. Der Titel ist Post. Shoot. Und es geht im Prinzip darum, wie wir uns selbst in sozialen Medien inszenieren und wie das Auswirkungen auf unser reales Selbst haben kann. Erzählt unter anderem die Geschichte eines jungen Jugendlichen, der erschossen wird. Im realen Leben, voll netter Junge, aber auf Instagram etc. hat er sich halt immer mit Waffen inszeniert und äh, ja, das hat dazu geführt, dass er einfach im realen Leben erschossen wurde. Ich weiß, es klingt ein bisschen absurd. Und es ist auch absurd und ich fand diesen Podcast einfach sehr, sehr ähm, augenöffnend, wenn es um die Widersprüche geht zwischen dem, wie wir uns im Internet darstellen und dem, wie wir im Realen sind. Also auch da absolute Hörempfehlung. Den Link dazu gibt's natürlich in den
1: Shownotes. Und Rassismus spielt da auch eine Rolle, wie du... In Folge 2.0 erzählt. Ist. Oh, ich Gott, glaube, ja. das wäre vielleicht dann doch auch noch erwähnenswert.
0: Ja, auch Rassismus spielt eine Rolle und jetzt haben wir ey, wir haben diese Episode so
1: oft erwähnt. Ich fürchte, irgendwer wird uns zwingen, sie irgendwann zu Es wird einen eigenen Untersuchungsbericht geben. Oh Gott, Hoffentlich gibt es keinen Urausschuss ausschuss im Bundestag. <lacht>
0: Man weiß es nicht. Alles ist möglich. Und damit? Die nächste Folge, ja, wir haben es ja eben nachgeguckt. Ich hab schon wieder vergessen. Muss
1: man mal nachgucken. 4. Vierter, Vierter Mai. Vierter Mai. Wir hören und sprechen uns wieder am vierten Mai. Ja, geil. Magst du noch mal die E-Mail-Adresse eigentlich sagen? Ja, das ist äh Nö, nein, du lügst, du, das, das ist schon die dritte E-Mail-Adresse, die du in diesem Podcast sagst, sag die richtige. Jetzt ein Bier at filterbubble.wtf, nein, gern auch an hallo at filterbubble.wtf oder per Twitter-DM sind wir äh, erreichbar, jetzt nicht über die Osterfeiertage, aber danach wieder. Ich bin immer erreichbar. Mhm. <lacht> Vielleicht ist auch das ein Problem, wie Lukas Podolski sagen würde, ich habe immer Strom. <lacht> Gut, ausgecybert. Ende. Wir sind Caroline Schwarz und Ankatrin Büsker. Und wir sagen, auf Cybersehen. <lacht> Aua.